0: Herzlich willkommen zur 46. Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute, der Live-Ticker aus dem Gemeinderat und was Kommunen von Start-ups lernen können. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen und Podcasts, auch den fürs Netzwerk ihrer Bürgermeisterinnen, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Naomi Owosu ist CEO und Co-Founder bei Tikaru. Einem Startup aus Regensburg, das Live-Ticker, wie man sie zum Beispiel für Fußballübertragungen kennt, für Medienhäuser, aber auch für Amateurvereine ermöglicht. Mit diesem Modell der Live-Blogs will Tekaru jetzt auch Kommunen ansprechen, die so über Gemeinderatssitzungen berichten oder andere kommunale Informationen verbreiten können. Ganz herzlich willkommen, Naomi. Hallo. Ich habe letzte Woche eine Pressemeldung bekommen von eurer PA-Agentur und jetzt weiß ich nicht, ob es gerade an der Fußball-EM liegt, dass ich da besonders Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam hingeguckt habe, ähm, weil es zum Thema ähm, Live-Ticker geht und das kennt man ja aus dem Fußball. Ähm, aber ich fand das Thema Live-Blogs aus dem Gemeinderat auch gleich spannend. Ähm, wie muss ich mir das denn vorstellen? Was, was bietet ihr
1: da an? Also prinzipiell ist es wie ein äh, Blog, nur eben live, mit dem man Live-Updates zur Verfügung stellen kann, ähm, über zum Beispiel eine ähm, Gemeinderatssitzung oder äh, Kreistagssitzung ähm, oder auch Updates, die ähm, die Kommune betreffen. Und zwar funktioniert das so, ähm, man postet sehr schnell und einfach ähm, Updates, also Nachrichten, Nachrichten. Links, Bilder, Videos, prinzipiell auch Social Media Posts und ähm, diese kann man dann auf seiner eigenen Seite einbinden, ähm, auch relativ einfach, entweder über einen Link oder über ein, jetzt wird es ein bisschen technisch, JavaScript Embed, also direkt in die Seite rein sozusagen und das Schöne ist, das Posten ist nicht recht kompliziert wie ne, mit einem Content-Management-System, einem klassischen, sondern es geht eigentlich genauso schnell wie ähm, bei Facebook und Twitter. Also ist sehr intuitiv.
0: Mhm. Also ich muss dann einfach nur, ähm, also ich habe ich hab dann eine Webseite oder was, mhm. die, äh, eine URL, also, die von euch dann halt kommt und damit schreibe ich das dann quasi auf meine Webseite äh, live drauf. Und da steht oben drüber dann live aus dem Gemeinderat oder
1: Genau, also prinzipiell ähm, äh, äh, kriegst du von uns einen Account. Also du bist verifiziert, du kriegst einen Account. Ähm, dann kriegst du ein Login, mit dem du dich einloggen kannst. Und also so wie bei Facebook oder Twitter eben auch. Und ähm, dann kannst du über eine App oder über eine Webseite ähm, die Updates posten. Und dabei ist das Ganze auch ähm, responsive gebaut. Das heißt, es funktioniert also die Updates, die du dann eingebunden hast auf deiner Gemeindeseite, ähm, oder deiner äh, Presseseite, die ähm, äh, funktionieren dann als Webseite oder auch ähm, als Mo Mo in der, in der Mo im mobilen Bra Browser. Also das ist alles mhm. dann auch mobil optimiert, sodass die Leute, wenn sie äh, die Sitzung verfolgen oder sich gerade Updates holen wollen ähm, aus der Gemeinde, das auch schön von unterwegs aus machen können. So wie man es eigentlich auch von den sport tickern kennt.
0: <lacht> okay. Aber von den sport tickern braucht es ja auch immer jemanden, der das dann da reintippt. Genau. Also den Sportreporter, der dann irgendwo im Stadion sitzt oder zur Not auch vorm Fernseher ähm, und, dann, und dann das Spiel verfolgt und dann schreibt ne, aus dem Hintergrund, müsste ranschießen. Äh, und wer, wer macht das denn jetzt dann in der Kommune? Ist das dann äh, Aufgabe von, muss das der Pressesprecher machen oder der Bürgermeister oder wer, wer tippt denn da?
1: Also ich hoffe, es muss keiner machen. Es ist immer ein Angebot, ja. Also ich hoffe, es wird keiner gezwungen. Aber mit den Leuten ist ja relativ neu das Thema bei uns. Also wir machen das seit einem Jahr. Und die Kontakte, die wir hatten, die kamen immer jetzt von der Pressestelle. Also vom, vermute ich jetzt mal stark. Also steht ja auch, ähm, dass die ähm, Pressestelle das mit organisiert.
0: Und ähm, klar, also von der Gemeinderatssitzung, ein Protokoll gibt es eh immer. Mhm. Ähm, das heißt, da muss ja jetzt jemand mitschreiben. Und mhm. dann, was unterscheidet jetzt den Blog vom Protokoll? Oder kann man das Protokoll sich dann sparen?
1: Ähm, es ist viel benutzerfreundlicher, weil natürlich die ähm, Nachrichten sehr schön aufbereitet sind mit einer Headline und ähm, in, in einem schönen Format. Ähm, man kann auch weiterführende Informationen verlinken, wenn es vorher schon Informationen dazu gab, an der richtigen Stelle. Ähm, du hast einen schönen ähm, zeitlichen Ablauf der ganzen Geschichte. Und ähm, sozusagen kannst du direkt die Updates kriegen und musst nicht auf das Protokoll warten. Mhm. Also, es, ja, genau, okay. du hast das schön auf deinem Mobiltelefon, wenn, wann immer du es willst.
0: So, jetzt ist schnell ja auf der einen Seite was Tolles, auf der mhm. anderen Seite natürlich auch ähm, schwierig, weil, wenn mhm. schnell und dann auf ähm, Senden gedrückt, dann ist es raus. Ähm, jetzt sind wir bei, gerade bei Protokollen, mhm. gibt es ja häufig dann immer noch mal zwei, drei Schleifen, und wo dann geguckt wird und dann gesagt wird, gerade das habe ich ja so nie gesagt. Oder mhm. ne, auch wer, ähm, ne, wer schreibt, der bleibt, ist ja das, mhm. schöne, das schöne Sprichwort. Das heißt auch gerade im politischen Bereich und auch in, natürlich in der Kommune ist natürlich das auch immer ein, ein Ring um Deutungshoheit. Wenn jetzt sozusagen die Kommune dann schon das vorgibt, was gesagt worden ist, vielleicht dann sogar irgendwie noch eine Emotion dann mit reinbringt, dann ist das natürlich schwierig. Wie, ist euch da schon mal was vorgekommen, dass dann gesagt wird, ja Moment, das hat er jetzt so geschrieben, das stimmt ja so gar nicht, oder dass es dann Ärger gibt?
1: Also Ärger haben wir bis jetzt nicht feststellen können. Es ist eigentlich so wie, wie eine andere Kundengruppe, sind ja bei uns die Verlage und wir stellen schon fest, dass die sehr strategisch auch an das Thema rangehen. Also die besprechen sich vorher im Team, wie sind denn die Live-Blog-Regeln, was wird denn da gepostet und was nicht, also vermute ich jetzt aufgrund des Contents, den ich gesehen habe, es werden auch oft nur Daten öffentlich gemacht, die sowieso danach, wie du sagst, im Protokoll öffentlich sind. Genau, es gibt eine Kuratierfunktion bei uns. Also prinzipiell wäre es auch nochmal möglich, dass man Daten freigibt in der Schleife, also dass man zu zweit da sitzt. Ich weiß, das ist ein ganz großes äh, äh, Thema, äh, zeitliches Thema, weil wer hat die Zeit, das zu tun? Ähm, aber prinzipiell gibt es das. Man kann auch die, die, ähm, die Sachen jederzeit editieren oder auch ähm, ausblenden, die einzelnen Posts.
0: Also, also das System ist ja inzwischen habe ich gesehen, in Offenbach oder auch im Landkreis Würzburg im Einsatz. Mhm. Das sind ja jetzt beides relativ große Einheiten, sage ich mal. Funktioniert das auch in kleineren Städten oder ist das, ist, da gibt es eine Mindestgröße, die man sozusagen mitbringen muss?
1: Nein, also es gibt keine Mindestgröße. Die Idee kommt ja eigentlich auch aus, aus, aus einer kleinen Kommune. Also ich lebe selber in einem 400 4000, Entschuldigung, 4000 Einwohnerort ähm, und ähm, mir ist das halt, also als, als es losging mit Corona und, und mit der Kommunikation, ähm, ist mir das so aufgefallen und wir haben dann intern in der, in der, in der, in der Firma auch drüber gesprochen und es hatten viele ähm, die Herausforderungen, also nicht nur jetzt ich in meinem 4000 äh, 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 Seelenort, sondern auch in der Stadt, also hier in Regensburg, wo wir sind gab es dann die Themen, dass jemand umgezogen ist und dann vor verschlossenen Türen stand, also sich ummelden wollte und, und, und lauter so Kleinigkeiten oder du Bücher zurückbringen musst und da ähm, versuchst, irgendwie in die Bücherei reinzukommen und nicht weißt, wann die aufmacht. Und, und oft sind es dann so Themen, du bist ja in diversen Chats drin in der Kommune, also die nicht offiziell sind sozusagen, äh, äh, Elterngruppen oder sowas. Und dann geht halt ganz schnell die Gerüchteküche los und da hätten wir uns gewünscht, also in unseren ähm, äh, Kommunen, sowohl kleinen als auch großen, dass wir halt einfach so gerade in der Situation, und es gibt aber auch schöne Beispiele, ähm, ähm, äh, dass man schnelle Updates bekommt und dass man weiß, okay, die haben jetzt noch zu oder ähm, äh, beschränkt ähm, offen oder ich brauche einen Termin vorher. Lauter solche Kleinigkeiten. Also daran hatten wir eigentlich auch gedacht.
0: Mhm. Gut, du hast es jetzt schon angesprochen, gerade so in der Corona-Phase ja. kam dann auch bei euch die Idee, das war ja eine Phase, wo sehr viele ähm, Kommunen einfach aus der Not gedrungen auch ihre Kommunikation, ihre Bürgerkommunikation mhm. digitalisieren musste, ja. mhm. ähm, weil ne, das Amtsblatt war viel zu langsam für die, da war schon die übernächste Corona-Verordnung irgendwie veröffentlicht und ähm, ja, dann wurden dann Sharepics auf Facebook, äh, wobei die kamen jetzt, glaube ich, erst ein bisschen später, aber dann irgendwie Videos vom Bürgermeister, der das dann auf Facebook erzählt hat und ähm, die auch alle eine relativ hohe Reichweite dann halt, äh, dann halt hatten. Ähm, da waren natürlich die Kommunen, die vorher schon auf Social-Media-Kanälen präsent waren, äh, natürlich im Vorteil, aber... Reicht das denn dann eigentlich nicht auch? Wozu braucht es denn dann noch einen Live-Ticker? Oder was unterscheidet euch denn jetzt dann von dem Video, dass der Bürgermeister dann sagt, und so, die neue Corona-Verordnung ist da und ich sage euch jetzt, was ab morgen gilt?
1: Also ähm, äh, wir gehen immer aus der Nutzerperspektive. Und äh, uns geht es ja auch so, dass wenn ich mein äh, Facebook-Feed aufmache, dann sehe ich ja erstmal das, was mir präsentiert wird aufgrund von Präferenzen. Das heißt, vielleicht sehe ich ja die Nachricht meines Bürgermeisters erst drei Tage später. Also weil der Algorithmus entscheidet, das ist jetzt gerade für dich nicht ähm, relevant und aktuell. Ähm, das ist das eine. Das äh, zweite ist, wenn man ganz häufig Updates postet, dann hängen die ja nicht ähm, auf Facebook und Twitter zusammen. Also die, die, die tauchende eine Post taucht dann vielleicht. Heute auf, der anderen drei Tagen, der, der anderen fünf Tagen. Und diese Plattformen sind natürlich sehr wichtig. Man hat eine hohe Reichweite dadurch. Aber also wir empfehlen immer, einen Link auf den Live-Blog auf Facebook zu posten, weil dann kann nämlich der, der, der Bürger in dem Fall entscheiden, ob er sich das jetzt genauer ansehen will oder nicht. Und ich habe noch einen entscheidenden Punkt, der mir so die letzten Jahre einfach aufgefallen ist. Die Leute unterscheiden eigentlich nicht mehr, woher die Information kommt auf Facebook. Also, sie, also Facebook ist das Nachrichtenmedium schlechthin und ähm, äh, es kommt eine Nachricht rein und oft wissen die gar nicht mehr, von wem die kam, die Nachricht. Und ich denke, ähm, das, ähm, äh, das hat zum Beispiel mein Medienkonsumverhalten verändert. Also ich, 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 ich bin nicht mehr auf Facebook deshalb, sondern ich gehe direkt zu den Medien weil man merkt, es verschwimmt so alles so ein bisschen. Also die Information verschwindet, dann weiß man nicht, hat das jetzt irgendein Freund von mir gepostet oder hat die Kommune das gepostet? Wenn das ein Freund von mir gepostet hat, ist es vielleicht nur ein Gerücht und ich stehe dann doch vom Einwohnermeldeamt und es hat doch wieder nicht auf. <lacht> oder es, es, es hat die Kommune gepostet, in dem Fall komme ich dann zur richtigen Zeit. Also ähm, das, ist, das ist der Grund, warum wir gedacht haben, hey, wir wünschen uns eine offizielle Stelle, wo man nachgucken kann. Und es ist ja auch so, dass gerade die jüngere Generation, ähm, also so um die 20, ähm, auch gar keinen Facebook-Account mehr haben. Sie sind noch auf Instagram teilweise, aber ähm, mit Facebook wird man sich dann schon schwer tun.
0: Ja gut, es gibt ja inzwischen auch in der Nähe von, äh, von Regensburg den TikTok-Bürgermeister, ähm, da... Ähm, es sind ja auch dann die Kommunalen inzwischen unterwegs, jetzt vielleicht nicht mit der 20-seitigen Corona-Verordnung da und die tanzen auch nicht die Corona-Verordnung. Aber ähm, ähm, auch da passiert ja gerade was. Aber du hast eben das Stichwort Reichweite gesagt. Mhm. Jetzt, klar, über die Facebook-Seite kriegt man natürlich eine ganz andere Reichweite als über den, den, den Blog, selbst wenn es ein Live-Blog ist, auch, äh, von... A-Stadt und B-Dorf.de, mhm. da geht ja keiner drauf, also da gehen ja dann die jungen Leute auch nicht drauf oder, oder andersrum, warum soll denn jetzt äh, altersunabhängig jemand mhm. dann auf die Seite der Stadt gehen, doch, ne, um, um irgendwas um irgendwas zu suchen, also wenn dann ja eher, dass es dann halt da verifiziert ist, weil man dann sagt, okay, das ist auf der Stadtseite, dann kann mhm. ich es glauben und bei irgendwelchen Social-Media-Kanälen und Sharepicks weiß man es ja nicht so ganz genau, ähm, dass denke, jetzt Das Also eine Medienkompetenz voraus gibt es die denn überhaupt schon?
1: Also ich denke, das ist eine Sache von Angebot und Nachfrage. Wenn ich ähm, äh, regelmäßig ähm, poste und da auch relevante Informationen ha habe, die mir die Informationssuche als Nutzer erleichtern, dann gehen auch die ähm, jungen Leute wieder drauf, denke ich. Also ich meine, ähm, äh, genau. Also ich denke, es ist einfach eine Sache von Ange Angebot und Nachfrage letztendlich. Aber also ist, natürlich gehen Sie nur dann drauf, wenn Sie wirklich Interesse an der Information haben. Ich meine, auf Facebook sehen Sie ja alles. Also das kommt einfach in meinem Feed, ich muss nur abonnieren und dann kann ich mir entscheiden, ob ich das ein- oder ausblenden will. Ähm, aber ähm, ich denke auch, wenn sehr häufig Posts kommen, die nicht für mich relevant sind, werde ich auch dazu neigen, die Person eher auszublenden.
0: Okay. Aber es hat natürlich noch einen, einen anderen Grund, warum man darauf geht, weil es auch spannend ist, ne? weil es einen Unterhaltungswert hat. Also jetzt bei einem, ihr kommt aus der Live-Bericht, der live -Berichter Sportberichterstattung. Ähm, klar, wenn ich jetzt ein Fußballspiel gerade nicht live sehen kann, mhm. weil ich unterwegs bin oder weil, äh, ähm, weil ich kein Sky-Abo habe oder, 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 ähm, dann möchte ich aber trotzdem verfolgen, was da ist. Und ich habe auch schon diese Ticker benutzt, quasi wie live und dann immer auf Aktualisieren gedrückt, weil ich dann halt irgendwie ganz gespannt, wie geht es denn jetzt weiter, wann kommt der Schlusswilf und so. Das ist ja bei einer Gemeinderatssitzung nicht ganz so, sage ich mal ganz neutral. Die, die begeisterten Kommunalpolitiker unter den Hörern mögen es mir jetzt verzeihen, aber das kann man ja nicht wirklich vergleichen. Also da ist es ja, das ist ja schon, schon schwieriger, also ne?
1: Naja, also es geht, ja, es geht ja auch nicht darum, dass ich ähm, minütlich an den, den, den Inhalten äh, klebe, sondern es geht darum, dass ich die wichtigsten Informationen einfach möglichst schnell ähm, abrufen kann. Und auch, ähm, also wenn ich jetzt mir diese ähm, Live-Kommunen-Live-Blogs -Live angucke, also finde ich relativ schnell, also eine Zusammenfassung des Ganzen. Mhm. Die, sind, die, die sind so strukturiert, dass ich zumindest weiß, okay, ah, ich sehe, das haben Sie gepostet, was war denn da los, ich klicke da drauf und habe eigentlich in, innerhalb von ähm, zwei, drei Minuten ein Update und, und kann die mir wichtigen Informationen rausfiltern. Genau.
0: Bietet ihr denn da auch ähm, Lösungen? Also ich kann, glaube, ne, ein oder andere an der Pressestelle kann ich mir vorstellen, wäre dann auch ein bisschen damit äh, überfordert, wenn er jetzt aus einer, äh, aus einer Rede des Bürgermeisters ähm, so die fünf Sätze irgendwie rausziehen soll, wenn man sich danach mhm. eine Stunde hinsetzt und nochmal das... Äh, oder vielleicht sogar das Redenprotokoll dann irgendwie mhm. nochmal dabei hat, kann man sich da vielleicht was anderes dann irgendwie zusammenschreiben, als wenn man das live machen muss. Mhm. Bietet ihr da Unterstützung an?
1: Ähm, wir haben einen Blog, also auf Tickeroo, wo wir auch immer regelmäßig solche Themen ansprechen. Ähm, de, genau, das sind ähm, zielgruppenspezifische Themen, aber das ist ein guter Punkt. Da sollten wir einfach noch mal ein paar. Blogs
0: dazu schreiben. <lacht> okay. Also nochmal auf die Spannung, also mhm. auch die Live-Berichterstattung. Ja. Mhm. Die gibt es ja in Kommunen,
1: mhm.
0: also in manchen zumindest, äh, die dann Livestreams aus dem Stadtrat irgendwie mhm. anbieten. Ähm, viele machen das dann aber doch wieder nicht, weil dann zum Beispiel, ähm, da ja jeder Stadtrat zustimmen muss, mhm. wenn es dann live übertragen wird. Weißt du, wie das aussieht? Wenn, wenn das jetzt ein Live-Blog ist, ähm, wie das überhaupt rechtlich aussieht, ist das zustimmungspflichtig von denen, die in diesem Blog vorkommen?
1: Also ich weiß tatsächlich nicht, wie die Praxis dort ist, aber ähm, wie ähm, ich äh, vorher schon gesagt habe, es ist, scheint mir sehr, als ob nur Dinge gepostet werden, die danach sowieso öffentlich gemacht werden. Also im Moment, genau.
0: Also nicht der... der ähm der Stadtrat Müller regt sich auf und so weiter. das steht Nein, dann da halt sowas habe
1: ich bis jetzt noch nicht gesehen, sondern also äh, genau, sondern wirklich Beschlüsse, Informationen, Zusatzinformationen, mhm. solche Dinge.
0: Okay. Äh, Datenschutz gibt es da dann irgendwie? Also, das ist dann wahrscheinlich auch das, ähm, was du eben schon gesagt hast, mhm. dass, dass das praktisch dann. Ähm, ja eben nur die Sachen sind, die sowieso öffentlich dann halt sind.
1: Genau, also datenschutzrechtlich ähm, äh, gehe ich davon aus, dass die sich da vorher besprechen, die Kommunen, die jetzt mit dabei sind. Ähm, äh, und äh, ähm, wir haben einen AVV, also wir bieten einen AVV an, der wird auch vorher ähm, äh, äh, geprüft. Also und den unterschreiben sie, sie dann eben, wenn es ihnen passt. Und ähm, genau, also das wird alles geprüft und äh, die unterhalten sich bestimmt dort auch. Genau, und zum Thema Livestreams ähm, kann ich vielleicht noch sagen, ähm, wir kennen ja das aus dem Ama Amateursport, ich muss jetzt wieder den Sport <lacht> mit, mit ranziehen, also ähm, äh, die Verweildauern bei solchen Streams, die sind sehr, sehr ähm, gering, das hat aber einfach... Ähm, die, also das hat den Grund, dass sich keiner ein Amateur spielt oder die wenigsten von vorne bis hinten angucken. Also gerade in dem Format sind halt die Leute an den Ergebnissen interessiert und ich, ich finde, man kann es durchaus auch mit den Kommunen vergleichen. Also ich, ich kann das ähm, ähm, ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass jemand die ganze Sitzung also oder wenige die Sitzung von vorne bis bis zum Schluss angucken. Aber ich denke, wenn ich trotzdem wissen will, was los ist oder was los war, dann reicht mir ja ein Klick auf den Link und ich habe in zwei, drei Minuten das Wesentliche erfasst. Mhm. Genau, plus, ja, ähm, äh, ich habe es viel schneller sozusagen online gebracht. auch.
0: Gut, also ich kann mir schon äh, vorstellen, dass das natürlich auch für viele Kommunen spannend ist, gerade ähm, in vielen Regionen, gibt es, wenn überhaupt, noch eine Lokalzeitung, die mhm. haben alle ähm, ihr Personal bis zum Geht nicht mehr irgendwie eingespart. Das heißt, ähm, wenn dann überhaupt noch mal jemand zu einer Stadtrat- oder Gemeinderatssitzung kommt, ähm, dann geht er meistens vor Ende und dann passiert nämlich das, was fast alle Kommunalpolitiker kennen, wenn man am nächsten Tag in der Zeitung über die Sitzung liest, schaut man sich ungläubig an und sagt, waren die in der gleichen Sitzung wie wir. So, das kann man natürlich durch sowas, wenn man es selber schreibt, äh, natürlich verhindern. Ähm, oder halt auch das, was du gesagt hast, dass sich dann halt irgendwelche Nachrichten verselbstständigen und dann auf einmal äh, nach dem stille Postprinzip ganz was anderes rauskommt, als eigentlich gemeint war. Und weil man, kann man ja mal auf die Originalquelle verweisen. Ähm, ist es denn, ihr, ihr habt in eurer ähm, Selbstbeschreibung auch gesagt, ähm, echte Fakten statt Social wirrwarr und auch sozusagen sagt das ist ein, äh, ja, gegen, gegen Fake News ähm, würde das auch helfen. Habt ihr, ist das jetzt was, wo ihr gedacht habt, das hilft bestimmt auch gegen Fake News oder ist das in Offenbach oder im Landkreis Würzburg oder in anderen Kommunen, wo das schon im Einfall ist, Das schon habt ihr da auch schon Praxisbeispiele, wo, das, ähm, na, wo man da vielleicht Dinge abfangen konnte, bevor sie irgendwie sich verselbstständigt haben.
1: Also wissenschaftlich erwiesen ist es noch nicht. <lacht> Aber ähm, es geht darum, was ich was ich vorher gesagt habe. Ähm, die, die Leute nehmen, also die Marken, also Medienmarken oder auch eben äh, die, die, die äh, Sender von Informationen ähm, auf, auf Social Media nicht mehr immer so wahr. Also ähm, alles, was sie in ihren Tweet reingepostet bekommen, erscheint ihnen sehr glaub, als sehr glaubhaft. Und in dem, in dem Moment, wo ich halt ganz bewusst ähm, sage, okay, ich bin jetzt ähm, äh, zum Beispiel Stadt Offenbach und hier findet ihr die offiziellen Informationen auch noch vielleicht in Echtzeit. Ähm, also äh, denke ich, wirkt man Gerüchten entgegen, die sich vielleicht bis dahin verbreiten <lacht> oder ähm, äh, man tritt auch einfach als, als der, 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 der Urheber der Informationen auf. Mhm. Aber vielleicht sollten wir eine Studie dazu machen. Also ein, genau. Ja,
0: es ist ja also der, der Ansatz, dass natürlich auch viele Kommunen das Problem haben, dass hm. sie äh, in der medialen Öffentlichkeit auch hm. in ihrer Kommune kaum noch stattfinden, hm. weil das Amtsblatt viel zu teuer ist und das ja, darf man dann wieder nicht subventionieren mit, mit, äh, für Verlage. Dann, ähm, dann hat man da auch wieder mit der Kommunalaufsicht ein Problem. Und
1: es ist da eine Informationslücke. Entschuldige, es ist eine Informationslücke, die, ähm, äh, die im Moment auch von den, von den Bürgern geschlossen wird, aber eben auf anderen Kanälen, ohne dass die Kommune daran teilnimmt, meiner Meinung mhm. nach. Und ähm, genau, deshalb sollte die Kommune auch proaktiv Informationen teilen.
0: Also auch Nachrichten produzieren sozusagen, dann in dem Sinne? Äh,
1: in dem Umfang, in dem es ihr möglich ist. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach, <lacht> aber vielleicht mit einfachen äh, Tools, genau, oder Blogs oder, oder Zusammenfassungen, ähm, genau.
0: Und, das Und kann man auch
1: verbreiten über Social Media. Also mm -hmm. das ist ja dann wieder gut. Also dann auch die Links verbreiten, Links zum Protokoll oder ähm, ich, ich denke auch, dass der eine oder andere, der vielleicht gar nicht wusste, dass Sitzung ist, dann vielleicht das eine oder andere Mal doch draufklickt und sagt, ach Mensch, das ist ja interessant, dass wir das hier machen.
0: Also ich finde, ne, also ich glaube schon, dass es, dass es passen kann, auch dass sozusagen Kommunen dann natürlich zu, zu Nachrichtenproduzenten werden können. Mhm. Ähm, klar gibt es dann jetzt bestimmt den einen oder anderen Pressesprecher, der sagt, oh Gott, das auch noch, was soll ich denn noch alles machen? Was, ersetzt, was <lacht> ersetzt denn euer System? Also was kann man sich denn stattdessen dann sparen?
1: Ähm, also... Also vielleicht, vielleicht ersetzt es dann die Anrufe, also auch nur eine Theorie, ja, die ich jetzt aus meiner Logik herausgebastelt habe. Aber vielleicht ersetzt es die, die Anrufe der verunsicherten Bürger aus den WhatsApp-Gruppen, die aufgrund von hochkochenden Gerüchten irgendwie jetzt nicht wollen, dass die Straße gebaut wird, obwohl eh entschieden wurde, dass sie nicht gebaut wird. Mm.
0: Gut, also, das kann dann in der Tat schon einiges an Zeit sparen, wenn man, wenn man so sowas vorher abräumen
1: Also ich spreche jetzt aus meiner Bürgerperspektive.
0: Ja. Jetzt mal aus deiner Start-up-Perspektive. Mhm. Ihr habt Ticaro vor zehn Jahren gegründet. Also ihr seid schon ein, ein alter Start-up, sozusagen ein erfahrener Start-up. Jetzt habt ihr wie am Anfang, wenn ich das richtig gesehen habe, Kunden gehabt, wie, wie, wie auch viele Amateursportvereine und ähnliches. Das ist in der mhm. Zwischenzeit aber auch sehr viel ähm, größere Sportvereine, Reporter ähm, oder auch äh, Zeitschriften wie den Spiegel steht in eurer Referenzliste oder die Kicker-App, die ihr die macht ähm, oder auch Allgemeinverlage. Wie kommt man dann, nachdem man die Entwicklung sozusagen vom Amateurverein sozusagen zum, zu, zu Spiegel Online gemacht hat, auf die Idee wieder in Anführungsstrichen zurück zur Kommunalverwaltung, äh, das als neue Zielgruppe zu definieren?
1: Ähm, es war wirklich tatsächlich Corona bei uns und äh, den Bedarf, den wir hier gesehen haben, ähm, weil wir das Produkt ja schon sozusagen für die Vereine hatten und für die, für die Medienanbieter hatten, dachten wir, das würde uns selber helfen. So haben wir, deshalb haben wir das damals auch für die Vereine gemacht und deshalb haben wir das auf den, den Markt gebracht. Auch, auch deshalb, weil wir ja letztes Jahr ein bisschen äh, Zeit hatten, weil so ja, Sport war ja auch nicht so viel. Da haben wir uns gedacht, machen wir was Nützliches. <lacht> genau, und, und so kam es eigentlich dazu. Was ich schon interessant finde, du hast jetzt auch den Boden, Bogen gespannt, ähm, es gab mal eine Zeit, ähm, da war das Hochwasser, äh, äh, Elbe, glaube ich. Das elbe Hochwasser mhm. war und es war relativ hoch. Und in der Zeit waren Vereine, die sonst immer bei uns getickert haben, und äh, ähm, die dann angefangen haben, irgendwie Helfer zu organisieren, ähm, äh, äh, Sandsäcke ähm, äh, eben, also Helfer für Sandsäcke zu organisieren, auch gesagt haben, hey, wo es was zu essen gibt oder wie die Situation gerade ist. Also sonst haben sie mal Fußball getickert und dann haben sie den Ticker einfach benutzt, ähm, um, 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 um die, die Community zu organisieren und, mhm. und auch was Hilfreiches zu tun. Und daraus ist ja dann auch der News-Ticker eigentlich entstanden, und jetzt gehen wir ja wieder eigentlich zu diesen, diesen Gedanken, dass wir sagen, okay, ähm, vielleicht ist das irgendwie ein Ort, wo sich Leute dann einfach durch Echtzeitinformationen auch organisieren können oder auch dann mit anpacken können.
0: Und eben nicht gefiltert dann durch einen Social-Media-Giganten, der dann die Reihenfolge verändert und so der weiter. Ja, die
1: Reihenfolge verändert oder auch die, die Informationen ein bisschen verfälscht.
0: Hm. Jetzt bleibt wir mal auf Startups. Startups, hm? Start denen sagt man ja immer, flache Hierarchien, schnelle hm? Entscheidungswege und auch Ganz wichtig, äh, immer Mut zum Scheitern und mhm. daraus zu lernen. Mhm. Das ist ja jetzt zumindest vom Vorurteil her komplett das Gegenteil von Behörden. Die werden oft als hierarchisch, langsam und innovationsfeindlich beschrieben. Ähm, sind das sowohl über Startups als auch über Behörden deiner Meinung nach beides Vorurteile oder stimmt das? Und wenn es stimmt, äh, wie kriegt man diese zwei Welten, die da aufeinander prallen, denn als Anbieter und Kunde zusammen?
1: Also prinzipiell unterlegen wir ja auch Regularien von Anfang an. Also wenn wir ein Unternehmen gründen, wenn ich eine GmbH gründe und mit Gesellschaftern und ich muss Steuern zahlen. Also, also bei uns ist, ist schon auch Ordnung drin. Also ich, ich kann ein Unternehmen nicht irgendwie im luftleeren Raum, Raum gründen. Dann irgendwann, also habe ich die Themen Arbeitssicherheit, Datenschutz hast du ja auch genannt. Also ich glaube, wir haben sehr viele ähnliche Themen auch, es kommt darauf an, welche Position man auch im Unternehmen hat. Also vielleicht der innovative Konzept da hat weniger mit, mit äh, Arbeitssicherheit und, 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 und angeklebten Teppichen zu tun, wie, wie, ähm, wie jetzt jemand, der halt Personal macht. Ähm, also aber ich denke, da gibt es gleiche Grundlagen auf jeden Fall. Ähm, äh, prinzipiell wollen wir ja ein Angebot schaffen und ähm, äh, wir haben unsere Hürden als Startup, also und auch eine Kommune hat Hürden. Also, ich denke, wir, wir stehen, stehen alle vor Herausforderungen, die wir halt lösen müssen mit mehr oder weniger Geld. Also, kommt auch immer drauf an. Also, auch ein Startup, äh, äh, also, wir hatten von Anfang an zum Beispiel keinen Investor und müssen auch irgendwie Lösungen finden. Also, ich denke, dass im Prinzip man ja immer mit, mit, mit Bällen jonglieren müssen. Und wir haben uns damit auch nicht schwer getan, sondern wir hören eben zu und versuchen eben zu verstehen, macht das Sinn, äh, ist es überhaupt abbildbar von, 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 vom Personal, ähm, 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 wie, wie kriegt man den Mehrwert kommuniziert. Also, ich denke, kann ich sagen, es ist unterschiedlich. Also, ich mhm. denke, jeder hat seine Herausforderungen und wenn, wenn man heraus, Herausforderungen verbinden <lacht>
0: Okay, ja, und wenn, ja, wenn man am selben Thema arbeitet, aber äh, wenn du sagst, also du siehst da jetzt nicht so den, den Unterschied, mhm. auch wenn, also auch jetzt unter den unterschiedlichen Kunden arbeiten mhm. Verlage anders als, äh, als Behörden oder mhm. Sportvereine?
1: Also ich glaube, das liegt daran, dass wir halt sehr viel im B2B-Umfeld unterwegs sind. Also wenn wir jetzt mit B2C-Kunden arbeiten, dann glaube ich, wäre es. Äh, für uns wahrscheinlich die Perspektive einzunehmen etwas herausfordernder, aber, aber ähm, ich meine, man kennt es ja auch bei Vereinen und Ver Verbänden, also da, da geht es auch politisch zu und ähm, auch in Verlagen. Äh, Print, digital, das ist immer so eine Sache <lacht> Also und eigentlich aber auch jede Branche, die ich bis jetzt kennengelernt habe, hat ihre Herausforderungen und für uns als äh, Dienstleister oder Tech-Dienstleister liegt es auch dann daran, zuzuhören und deren Probleme ein Stück weit auch mitzulösen.
0: Mhm.
1: Also so was, sehe ich unsere Aufgabe. Was
0: können denn Startups äh, oder auch Tech-Firmen äh, von, von einer Kommunalverwaltung lernen? Was können denn eine Kommunalverwaltung viel besser als ihr? Also Pass ausstellen oder sowas, das meine ich jetzt nicht, sondern so vom, vom, vom Herangehen an Themen. Da
1: habe ich eigentlich ein schönes Beispiel, weil ich hatte, ich musste, glaube ich, am Donnerstag, musste ich einen Vertrag fertig machen unter Zeitdruck und ich habe ständig ähm, sowohl interne und externe Calls zu einem bestimmten Thema gehabt, das auch nicht warten konnte. Ja, und ich habe mich im Multitasking versucht. Also zehn Minuten Vertrag, eineinhalb Stunden Call, fünf Minuten Vertrag, eineinhalb Stunden, Stunden Call und das ging maximal schief. Und ich glaube, was also ich zum Beispiel von äh, äh, irgendwie in der Kommune lernen könnte, wäre so: Mittwochs kein Parteiverkehr. <lacht> also, <lacht> dann hätte ich vielleicht diesen, also ich habe den Vertrag, also ich habe mir nur am Ende das Ergebnis angeguckt und habe mir gedacht, was, was hast du denn da geschrieben? Und das ist einfach so: dieses Wechseln zwischen den Themen, ähm, äh, da hätte ich vielleicht sagen können: Okay, heute nur Vertrag. Morgen im ähm, Projekt.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich hätte jetzt dann vielleicht noch mal den Punkt, da sind wir nämlich eben drüber gesprungen, hm. wenn jetzt eine Kommune Interesse hat, so, sagen, so ein Ticker, das wäre schon spannend. Was hm. muss die denn für, also was sollte sich die Kommune vorher für Fragen stellen, bevor sie hm. bei euch anruft?
1: Ähm, also ich denke, eine wichtige Frage ist ähm, die zeitliche Frage. Ähm, können wir das noch abbilden? Für, für welche Themen können wir das abbilden? Und ähm, ich denke auch, haben wir jemanden gerade intern, der auch richtig Bock hat, das abzubilden? Also ich denke, das ist vielleicht auch noch so ein Thema, ähm, äh, was helfen könnte. Also der eh affin ist und äh, da, da schon ein paar, paar Sachen macht. Ähm, und dann ähm, kann man sich über das Produkt informieren. Ähm, und dann sieht man eigentlich, dass es relativ einfach geht, und dann würde ich als Kommune entscheiden, was möchte ich abbilden? Also möchte ich echt wirklich die, die Updates da reinsetzen? Also wenn es jetzt um Öffnungs- oder Schließzeiten geht oder eben wieder um, um, um Events, die stattfinden zu einem späteren Zeitpunkt? Oder möchte ich die Sitzungen machen? Oder habe ich auch einen bestimmten Informationsbedarf, wo ich eben merke, Mensch, da rufen danach irgendwie ständig die Leute an und eigentlich war es gar nicht so schlimm, also dann, dann ist es vielleicht ein Thema, wo, wo man sagen kann, okay, in Zukunft ähm, ähm, decke ich die, die Sitzungen mit dem Live-Blog ab und, und stelle da einfach die Informationen live zur Verfügung und die Menschen können sich in Echtzeit informieren oder sehen halt am nächsten Tag, am, am, äh, am Morgen ähm, den, den, den Feed, äh, auf Facebook klicken da drauf und kriegen da nochmal die Fakten. Also mhm. ich, ich würde mir die Fragen stellen, ich würde mir diese Fragen stellen als ähm, Kommune, aber ich bin jetzt nicht vom Fach.
0: <lacht> gut. Ja gut, aber ich meine, das ist ja, du bist aber mit den Fragen konfrontiert, wo man sich manchmal vielleicht auch denkt, hätte man sich auch vorher selber schon mal Gedanken darüber ja. machen können, mhm. dann hätten vielleicht alle auch ein bisschen Zeit gespart bei manchen, bei manchen Punkten. Und wenn ich jetzt also diese Fragen mit Ja beantwortet habe, dann gehe ich auf www.tikaru mit 2u.com mhm, genau. und mhm. dann finde ich dich.
1: Genau, also wir haben dann im Reiter so einen Kommunen-Live-Blog-Link, okay. man kann auch auf Kontakt äh, treten und äh, direkt äh, an uns schreiben oder man geht über den Kommunen-Live-Blog und ähm, wir bieten auch also, ähm, äh, ähm, ähm, Webinars an zu den Kommunen-Live-Blogs, also da kann man uns auch folgen auf Social Media und immer mal gucken oder auf unserem Live-Blog folgen. <lacht> Genau, ähm, und ähm, Kontakt ist auf der Webseite und wenn man da eine Nachricht hinterlässt, dann kriegt man auch relativ schnell äh, Feedback zurück und dann meldet sich ähm, äh, äh, Mitarbeiter von uns und ähm, gibt sämtliche Informationen. Plus bietet auch nochmal ein Webinar an. Ähm, dann kann man sich das auch in Ruhe angucken. Wir haben einen kostenlosen Testzeitraum, wo man das auch dann wirklich durchspielen kann. Und ähm, ja, dann kann man sich das angucken und gucken, ob das was für meine Kommune wäre.
0: Was habt ihr denn für ein Abrechnungsmodell? Was ist das, also wenn der kostenlose Testzeitraum äh, rum ist, was muss man dann machen? Muss man dann irgendwas abonnieren oder wie, wie funktioniert das? Ist das eine Software, die man kauft und
1: also ist es ein, die wird installiert ein, ein und dann ist fertig? Genau, es ist Software als Service, funktioniert in der Cloud und ähm, kostet monatlich. 59 Euro, ja 59 Euro, steht das auf der Webseite auch. drauf. Achso, genau.
0: das sollte für, für Pressestellen in, in, in der Größenordnung sein, genau. die, die noch gerade so darstellbar ist in der
1: Genau, und der Testzeitraum ist, glaube ich, ähm, äh, vier Wochen.
0: Okay, aber das heißt, ich muss in dem Testzeitraum, wenn du sagst, das kann ich dann auch auf meine äh, Seite der Stadt irgendwie implementieren, mhm. das, ist dann, das kann ich dann auch simulieren oder wie das also dann ist, aussehen könnte. Oder
1: genau. Muss, muss ich da also noch
0: was umprogrammieren? Oder?
1: Nee, also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt eine Möglichkeit, wo man Programmierer dafür bräuchte oder man einen Embed-Code eigentlich auf die Seite setzt. Dann mhm. würde der Live-Block in der Seite in, äh, erscheinen. Aber wir haben schon eine sehr schöne vorgestylte Seite. Ähm, da muss man nur einen Link ähm, draufsetzen, sozusagen. Also das haben wir extra gemacht, damit es relativ schnell und einfach geht. Wenn man noch mehr Möglichkeiten haben will, kann, kann man zum Beispiel auch diesen Embed-Code SEO optimieren. Also, dass wenn wirklich die Leute aktuelles der äh, Stadt Regensburg eingeben, dass das auch SEO optimiert dargestellt wird. Also, es wäre auch möglich. Hey,
0: SEO ist was?
1: Äh, Suchmaschine optimiert. Okay. Genau. Also, dass man eben gleich, wenn Neues aus Regensburg, dass dann eben auch gleich der Live-Blog erscheint. Genau. Aber da braucht man dann ein bisschen mehr Entwicklungspower dafür. Also die einfachste Variante ist wirklich nur ein Link, ähm, äh, äh, den man da draufsetzen kann. Und dann haben wir eine schön gestaltete Seite schon, wo die Nachrichten dann reinlaufen.
0: Sehr schön. Also ich finde, es hört sich spannend an. Wahrscheinlich auch ohne Fußball-Europameisterschaft ähm, funktioniert das ähm, und bin gespannt, wie sich das entwickelt und kann mir gut vorstellen, dass das für die eine oder andere Stadt auch spannend sein könnte. Naomi, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns da gewährt hast.
1: Ich danke dir.
0: Und ich wünsche euch viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Noch einen schönen Tag und ja, danke fürs Interview.
0: Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast einfach. Auch über einen netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf dem Streaming-Dienst freue ich mich sehr. Und empfehlt unseren Podcast auch gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte zu Wir-Kommunalen-Nachgefragt ein. Persönlich und über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Tschüss und bleibt neugierig.